0: Steigt in den DeLorean, wir werfen den Fluxkompensator an und reisen zurück in die Zukunft der KI. Alexander Tam beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit den Themenfeldern Data Science und Künstliche Intelligenz und nimmt euch mit auf eine Zeitreise durch das Datenuniversum.
1: Schnallt euch an, lehnt euch zurück. Ihr
0: hört Back to the Future of AI. Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge von unserem neuen Podcast Back to the Future of AI. Ich freue mich jetzt riesig, dich heute hier zu haben. Dr. Tom Thiele, Chief Expert of AI von der Deutschen Bahn und gleichzeitig Programmmanager vom House of AI. Ähm, ja, lieber Tom, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre und ähm, ich erinnere mich noch an ein paar coole Abende, äh, unter anderem mit Karaoke vor der Pandemie. Schön, dass du hier bist. Ähm, ja, vielleicht steigen wir gleich mal ein, dein Titel. Ähm, was heißt denn das genau?
1: Ja, lieber Alex, danke für die Einladung. Ähm, Musik gehört immer dazu, das ist so. Ähm, zum Titel, genau. Langer Titel, äh, vielleicht äh, auch die zwei Herzen sozusagen, die dann in meiner Brust sind. Ähm, beim Chief Expert geht es im Wesentlichen darum, ein Stück weit das fachliche Führen, das fachliche Vorausdenken beim Thema künstliche Intelligenz zu gestalten bei der Deutschen Bahn und äh, der Programmmanager-Teil ist dann äh, im Grunde die weinharte die Umsetzung, die dahinter steckt, das heißt, da geht es darum, gemeinsam mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus dem House of AI selber, was jetzt die die, die Umsetzungstruppe dafür ist, aber auch mit äh, den Geschäftsfeldern der Deutschen Bahn und auch Kolleginnen und Kollegen in unterschiedlichen Delivery-Teams bei der DB Systel äh, zum Beispiel, diese Themen auch zur Realität zu bringen. Und äh, diese Kombination haben wir sehr bewusst für ein Innovationsthema wie KI gewählt, weil äh, aus der Umsetzung und dem fachlichen Vorausdenken genau äh, die, die Hoffnung ist, dass ein Mehrwert für die Bahn entsteht.
0: Okay, super. Das heißt, wenn wir jetzt mal in dem Bild bleiben, zurück in die Zukunft der KI, wirst du dich dann eher als so den Doc Brown, also den Erfinder und den Erbauer äh, des DeLoreans sehen oder eher so der Marty McFly, der, ähm, der sozusagen so die Innovationswelle durch die Zeit reitet? Wie würdest wie, wie du dich definieren?
1: Ich glaube, der, der Titel deutet ja schon eine gewisse hybride Sicht auf die Welt an und genau das würde ich dafür gerne auch anmoderieren, denn ähm, ich glaube, es braucht beides. Es braucht auf der einen Seite das, das Durchreiten der Welle, die Innovation voranzutreiben ähm, und wenn ich das so als Schieberegler sehe, würde ich mich persönlich auch ein bisschen mehr auch in diese Ecke packen, ähm, aber ich sehe schon, dass Yin-Yang im Wesentlichen, wir lernen durch das Durchreiten der Welle, durch die Integration, äh, welche Lücken wir auch haben. Und das bedeutet, wir starten mit einem Baukasten der Erfindung und schaffen dann irgendwann hoffentlich auch den Rückbezug, wenn wir Lücken sehen, die wir dann natürlich auch wieder schließen müssen aus der Anwendung. Und so äh, kommt auch ein bisschen Doc Brown mit rein.
0: <lacht> wie, wie war denn deine persönliche Data Journey? Vielleicht, dass wir dich ein bisschen mehr noch kennenlernen können. Ähm, wie kamst du zum Thema
1: KI ja, das hat eigentlich schon vor der Deutschen Bahn ein Stück weit angefangen. Ich habe eigentlich eine ganz klassische Ingenieurausbildung genießen dürfen, war auch unterwegs in unterschiedlichen Ingenieurbereichen von Motorenentwicklung bis Brennstoffzellenentwicklung, habe ich immer getummelt. Mir war aber schon während meines Studiums klar, naja... Ähm, eigentlich ein Stück weit mehr reizt mich die digitale Welt und äh, dann bin ich auch über äh, sozusagen die Ingenieurinformatik immer mehr in das Thema eingetaucht, äh, habe dann an, an der RWTH Aachen noch Erfahrungen gesammelt im Bereich Produktionstechnik, also bei mhm. all dem, was quasi hergestellt wird, was fließt, ähm, das auch in guter Zusammenarbeit mit vielen äh, Partnern aus der Industrie, um dann auch den Schritt zu gehen zur Mobilität und Logistik, weil da nochmal, ich sag mal, auch ein sehr, sehr großes, Zukunftsfeld liegt für die Deutsche Bahn ähm, in der Kombination Digitalisierung, Mobilität und Logistik und natürlich, mhm. weil es auch ein ganz großes weiteres Thema neben der Mobilität bedient, nämlich das Thema Nachhaltigkeit und das war für mich eine sehr spannende Geschichte oder hörte sich sehr spannend an und hat sich auch bis jetzt bestätigt.
0: Ja, super. ja was ähm, Vielleicht kannst du uns da auch ein bisschen von von deiner Zeit dann bisher ähm, im House of AI und bei der Bahn, also wie wie hat's angefangen, wann wann habt ihr angefangen, äh, ja so ein bisschen der, der Blick in die Vergangenheit
1: sozusagen? Ja, gerne. Also genau genommen ist das Thema 2018 gestartet, ähm, damals mit der Entwicklung einer KI-Strategie für die Deutsche mhm. Bahn, wo wir... Eigentlich sehr hemmsärmlich gesagt haben, ja, es ist ein wichtiges Thema. Wir haben ähm, x Handlungsfelder, in denen wir jetzt mal was machen müssten. Und für mich war extrem wichtig, dass wir, müsste, dass wir das müsste man mal machen, transformiert in jetzt machen wir es auch. Und mhm. das war auch im Wesentlichen die Botschaft aus der KI-Strategie. Lasst uns bitte anfangen mit dem Thema und mhm. lasst uns jetzt hier bewusst in Kauf nehmen, dass wir keinen klaren Fünfjahresplan haben, wo stehen wir, sondern wir haben eine Idee, mit der Idee starten wir jetzt mal und mit der Idee starten wir, und das ist mir besonders wichtig, vor allen Dingen gemeinsam. Also das ist mhm. nicht eine große Initiative, die irgendwo im Elfenbeinturm der Konzernleitung geboren wurde, sondern von vornherein stand im Fokus, wir haben immer ein Zusammenspiel mit dem, was uns tagtäglich als Bahn umtreibt, von mhm. Betrieb, Instandhaltung, Kunde, all diese Dinge fließen hier zusammen und das geht auch nur im Zusammenspiel mit den Geschäftsfeldern bei der Deutschen Bahn, ähm, die als Ideengeber fungieren, die auch als Problemsteller fungieren, ähm, und dann eben im Zusammenspiel auch mit äh, Umsetzungsmannschaften, die, äh, und, und uns ein Stück weit eine Rolle als Orchestrator, Übersetzer, vielleicht auch Vorausplaner und Vordenker, ähm, und gerade in dem Zusammenspiel hat sich das Thema jetzt entwickelt, immer mehr hin über 19, 20, 21, 19, dann mit der offiziellen Gründung von unserem Bereich, dann 20, 21 mit einer immer Verstetigung der Themen, so dass wir vor allen Dingen jetzt gerade bei den Themen Bahnproduktion, nenne ich hier mal, also den Themen, die wir tagtäglich tun, damit ein Zug fährt, sehr stark aktiv sind und das, glaube ich, ist eine gute Sache, weil es auch einen direkten Bezug hat zu dem, was die Bahn eigentlich tut. Okay, cool.
0: Also das heißt, ihr habt so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, ihr habt nicht so diesen Lab-Ansatz gewählt, den, den man vielleicht äh, gesehen hatte bei, bei Unternehmen, die so ja 2014, 15 herum mit dem Thema KI gestartet sind, äh, äh, sondern ihr wolltet das von Anfang an integrierter angehen, kann man das so sagen?
1: Ja, genau. Also, das, ich glaube, der Lab-Ansatz ist auch gut, ne? Also, das ist, ist, für mich ist das kein Entweder-Oder, sondern, mal, was für uns handlungsleitend war, wir haben den Lab-Ansatz und gehen noch den Schritt weiter und wir gehen ihn sehr okay. bewusst auch gemeinsam weiter, damit wir nicht an irgendeiner Abbruchkante den Strömungsabriss haben. Also, was machen Ach, wir nach der Lab-Aprobung? Ja, wie geht's jetzt weiter? Und das ist ja das Spannende, weil irgendwann äh, muss das Thema ja flügge werden und das, das muss angeschoben werden. Und das ist, glaube ich, für uns ein ein sehr wichtiger Teil des, des täglichen Jobs.
0: Okay, ja, das macht total Sinn. Das, das hat, glaube ich, waren so die Learnings aus diesen ersten frühen Phasen mit den Labs, äh, wie du es gerade sagst. Und das heißt, du hast, ja von Anfang an hattet ihr die DB SysTel, also euren internen IT-Dienstleister, wenn man so will, dabei und eben auch dann die einzelnen Stakeholdergruppen Cool, ja, was sind da so so die die spannendsten Themen oder kannst du, kannst du ein bisschen was erzählen? Ihr seid ja auch in der Presse recht aktiv, ähm, was die Use Cases angeht, von Reinforcement Learning über äh, Operations Research, Instandhaltung, ähm, Disposition, Pünktlichkeitsanalysen. Ja, kannst du uns da, ich glaube, das wird die Hörer natürlich am meisten interessieren. Ähm, was macht ihr denn dann, dann da konkret mit KI schon?
1: Ja, na klar. Also vielleicht lass uns mal starten mit den Themenfeldern und dann mit den Methoden, Stichwort Operations Research, KI, was kommt, wie, wann. Gerne. Ich glaube, wir gucken da sehr breit auf das Thema und äh, da ist in keinem Fall auch immer ein House of AI mit dabei, ähm, sondern da geht es einfach darum, quasi auch das Netzwerk, das solche digitalen Themen in der Bahn implementiert, auch aufzubauen, zu stärken äh, und damit auch eine gewisse Breite der Themen zu erreichen. Und äh, ich glaube, wir haben im Moment, wenn wir mal so die, die Bahn in Zyklen denkt, ne, wird immer was geplant, eine Zugfahrt, eine Instandhaltungsmaßnahme, es gibt dann den eigentlichen Betrieb, während ein Zug rollt, ähm, und dann gibt es das, was nach der Zugfahrt passiert. Und dieses Schema vor, während und nach der Zugfahrt, ähm, mhm. das passt ganz gut zu sozusagen dem, was im Hintergrund passiert, ne, diesen Produktionsprozessen, von denen ich eben schon mal gesprochen habe. Und dann gibt es natürlich auch noch eine Kundensicht und die ist eigentlich handlungsleitend für uns. das, ja, Was wir natürlich mhm. wollen, ist, dass der Reisende ähm, der, oder der, der das Unternehmen, das Güter bei uns verschickt, im Wesentlichen einen möglichst smoothen Prozess äh, erlebt, von ich betrete den Bahnhof oder ich mache die erste Order in der Bestellung. Und das führt eben auch dazu, dass wir Themen haben, die sind dann sehr geschäftsfeldspezifisch. Also zum mhm. Beispiel, wie buche ich ein Ticket? Wie, wie gebe ich ein Feedback zu einer Reise? Das sind diese kleinen QR-Codes zum Beispiel im ICE, wo auch über KI-basierte Ansätze Analysen gefahren werden, wie Kundenfeedback ausgewertet wird. Es gibt natürlich auch bei den Logistikbereichen der Bahn äh, immer wieder Ansätze, auch die Planungen dann gemeinsam mit den Auftraggebern zu machen, ähm, die Planung zu optimieren. Das sind so Themen, auch die wo auch Operations Research mit ankommen, zum Beispiel Ankunftszeitenprognosen von, von mhm. Güterwagen sind da so ein Thema. Und dann gibt es Themen, wo wir auch mit dabei sind. Das sind dann im Wesentlichen die Themen, die übergreifender Natur sind. Entweder, weil sie systemisch auf die Bahn wirken. Ich schaue zum Beispiel auf ähm, dispositive Geschichten. Ähm, den Einsatz von Reinforcement Learning hast du eben angesprochen. Das tun wir in einem Projekt, KI in der Disposition, wo cool. ähm, Handlungsempfehlungen gegeben werden. Da haben wir auch gemeinsam schon dran gearbeitet. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir aber auch Themen, wo einfach der, der Bedarf aus vielen Geschäftsfeldern da ist, wo, wo jetzt zum Beispiel ein, ein Regio, ein Fernverkehr, ein Cargo-Bereich sagt, jetzt wollen wir zum Beispiel einen Ansatz mal ausprobieren, um unsere Fahrzeuge automatisiert zu befunden, beispielsweise mit Kameras und dann stellen wir fest, ja klar, irgendwie haben wir diesen Bedarf in ähm, deutlich mehr Geschäftsfeldern und auch dann lohnt es sich, hier gemeinsam aktiv zu werden, weil da sind wir auch als Team stärker, da können wir als Team voneinander lernen und das ist dann der zweite Strang neben der systemischen Wirkung.
0: Okay, das heißt, also was du sagst, ist, dass hier auch so als Art Hub fungiert. Es ist ja, weiß nicht, ob das jeder weiß, aber die Bahn besteht ja aus vielen hundert Einzelfirmen oder Legal Entities, wenn man so will und ähm, auch an unterschiedlichsten Standorten verteilt und das heißt, da ist auch eure Aufgabe, dass ihr so ein bisschen schaut, okay, wer, wer arbeitet an welchen Themen oder wo kann man dann auch vielleicht ja, Bereiche zusammenführen, um dann gemeinsam einfach schneller und, und ähm, schlagkräftiger zu sein. Geht es auch in die Richtung, oder?
1: Ja, genau, das ist das ist, was ich eben meinte mit dem Gedanken, wir oder wir, wir streben an hier als Netzwerk zu agieren, ne? Ich sage bewusst, wir streben an, in einem 300.000 Mann Unternehmen ist das ist das nie mhm. fertig, ja? sagen wir mal, wie es ist, aber der Gedanke ist schon da, hier auch bewusst die Zusammenarbeit zu suchen, nicht nur eben aus der zentralen Perspektive, sondern natürlich auch mit, mit KI-Einheiten aus den Geschäftsfeldern, die immer mehr entstehen, wo es eben auch darum geht, gar nicht immer alles zu zentralisieren, sondern auch zu sagen, naja, natürlich ist das ein Thema, was jetzt bei euch in den Geschäftsfeldern läuft, weil es eben auch ein sehr geschäftsfeldspezifischer Bedarf ist, aber die Zusammenarbeit ist da und das Netzwerk wird immer größer und das ist für mich eine, eine sehr schöne Geschichte.
0: Sehr cool. Ähm, ja, zu den Methoden selber gibt es da irgendwo Schwerpunkt jetzt für die Data Scientists unter ja, den äh, Hörern. Also sagst du, okay, wenn man ne, wenn man wenn man sich bei euch bewirbt, dann sollte man Reinforcement Learning können oder Bilderkennung oder geile Dashboards bauen oder oder ist es so breit? Kannst du da oder Was sind deine deine Lieblings Inhalt oder wie soll ich sagen, methodischen Themen, gerade vielleicht auch?
1: Ja, total gute Frage. Ne? Also ich, es gibt, gibt so ja Themen, die, die sind ähm, fachlich total spannend. Das Reinforcement Learning hast du schon angesprochen. Das ist also einer der ganz großen Zukunftsfelder der künstlichen Intelligenz, die wir auch immer wieder sehen. Und ähm, es ist natürlich super spannend, auch für mich jetzt so aus, aus, aus der fachlichen Brille, dass wir hier im Grunde den Sprung schaffen von Reinforcement-Learning-Theorie zu reinforcement mhm. learning Anwendung und Das ist, ist super spannend. Aber ich der, der Punkt ist, es muss nicht jeder Reinforcement-Learning machen, sondern ich sehe das sehr pragmatisch. Du hast ja auch eben schon mal Operations-Research angewendet. Für mich ist das kein Dogma, es muss alles KI sein, sondern vielmehr mhm. geht es darum, den pragmatischen Weg zu wählen. Lass uns das machen, was uns hilft. Und da bedienen wir mhm. uns doch bei allen Methoden, die wir in der Trickkiste haben. Und wenn uns OR hilft, Wunderbar, ähm, dann wird das unser Problem löst, genau richtig. Wenn wir aber im, beispielsweise im Bereich ähm, der, der des Supervised Learning, des Unsupervised Learning, ähm, Anomalieerkennung, Reinforcement Learning, also den gesamten Blumenstrauß, ähm, wenn wir den bedienen können, dann haben wir hier, glaube ich, den, den richtigen Pfad, weil dann können wir auch auswählen und im Grunde nicht sozusagen das, das Problem zur Methode suchen, sondern mhm. genau andersrum, ja, die richtige Methode für das Problem finden. Und das ist äh, für mich da sehr handlungsleitend. Und klar, natürlich schauen wir auf den ganzen Stack. Ne. Du hast es gesagt, es gibt die Analytik, es gibt äh, die die Ergebnisse, die für den Menschen irgendwo sichtbar gemacht werden. Das passiert dann über das Dashboarding. Und dann gibt es aber den Bereich, den möchte ich noch ergänzen, und um das ganze Thema Daten. Wie handle ich Daten? Wie speichere ich Daten? Wie ähm, lege ich auch Daten rechtssicher ab? Das wird natürlich bei immer mehr produktiven Anwendungen auch ein Thema sein bei mhm. uns. Ähm, und dann kommen wir auch zu dem Punkt, wie mache, baue ich dann das Data Engineering auf? Also das sind auch die ganz großen Themenfelder, in denen wir, ähm, glaube ich, als Gesamtbahn derzeit ähm, sehr, sehr stark wachsen.
0: Mhm, mhm. Genau, das ist ein guter Punkt, dass du das Thema Daten ansprichst. Ja, Also ähm, wir reden auch immer von Data und AI, weil man das schlecht äh, voneinander trennen kann. Ähm, kannst du da ein bisschen was erzählen? Ich meine gerade mit der verteilten oder auch vielleicht wie du vorher meintest, ähm, dem Kunde ist ja am Ende egal, wenn er in die Navigator App reinschaut, äh, ähm, wie sich das zusammensetzt, sondern der möchte halt ein nahtloses Reiseerlebnis haben, wo bei euch ja dann ja vielleicht mehrere Geschäftsbereiche dann betroffen sind. Ähm, sicherlich nicht so einfach, das dann im Hintergrund alles zusammenzubauen, oder? Kannst du da, wie macht ihr das oder wie wie wie, wie geht dir die Herausforderung an, das ganze Thema Daten, Data Governance und so weiter?
1: Ja, total total spannendes Thema und auch genau die richtige Frage an der Stelle, weil natürlich haben wir eine, ich nenne es mal föderale Struktur bei der Bahn, das hast du eben auch angesprochen, wir haben viele legale Entitäten, die natürlich auch eine eigene Datenhaltung haben und die sich auch in den letzten Jahren aufgemacht haben, diese Datenhaltung eben auch ein Stück weit zusammenzubringen. Das heißt, wir haben Data Lake Formate in nahezu allen größeren Geschäftsfeldern bei der Deutschen Bahn und diese Data Lake Formate sind natürlich schon Proze projektbasiert und prozessbasiert entstanden. Ja, die stehen ja nicht mhm. in dem Nichts, mal Daten sammelt, sondern da steckt ja auch immer einen Sinn hinter. Zum Beispiel ein Reporting Format oder auch die ein oder andere Machine Learning Anwendung oder oder oder. Also da passiert schon ganz viel. Aber speziell, wenn wir Dinge nach außen geben, du hast ja auch den Kunden hier nochmal artikuliert, ne? ich mache mal das Paradebeispiel Informationen. da mhm. inkludieren wir Daten aus ganz vielen Bereichen. Ja? Und die Kolleginnen und Kollegen von der Reisendeninformation sind natürlich sehr bestrebt darin, dass nach außen hin äh, wir im Grunde äh, also von dieser föderalen Struktur nichts weitergeben, weil am Ende steht das Kundenerlebnis im Vordergrund und äh, ganz offen, ist interessiert ja außen niemanden, wie wir aufgebaut sind, sondern als Kunde möchte ich in den Navigator mhm. schauen, möchte dort relevante Informationen bekommen und möchte zum Beispiel auch eine Prognose bekommen, wann mein zukommt. Und diese Prognose wird dann aus unterschiedlichen Daten erstellt. Wir bauen dann im Wesentlichen immer eine Art Zwischenlayer auf, der die Daten aus unterschiedlichen Bereichen konsolidiert. Das, da war die Reisendeninformation bei uns Vorreiter, auch aus mhm. gutem Grund, weil Kundeninformationen sind da sehr zentral, aber genau diese Strategie verfolgen wir auch für die betrieblichen Projekte auch wenn es gerade an, an übergreifende Themen gibt natürlich gibt es da Rechtshürden, ne? also das ist ein ganz wichtiger Punkt ähm, wir agieren da äh, wenn es uns berührt natürlich auch in nach den nach den Regulatorien die uns ähm, dann auferlegt werden mhm. aber im Wesentlichen ist das genau der Weg hier unterschiedliche Dinge zusammenzubinden für das bestmögliche Ergebnis
0: mhm. Mhm. Ja, was, was wäre so, was, was, was war so in letzter Zeit oder aktuell? Was ist so dein Lieblingsprojekt, wenn du drüber reden kannst oder was so ein, so ein Use Case, wo du noch sagst, boah, das ist irgendwie cool, dass, dass, dass die Bahn sowas macht, ja, und nicht irgendwie Google oder Facebook. Ähm.
1: Ja, ähm, das ist so, ist auch ein spannendes Thema, weil ich, ähm, ich hatte die Frage jetzt in einem anderen Kontext schon mal und für mich ist, äh, im Grunde, wenn ich an die Bahn denke, ein ganz wesentliches Thema, die Pünktlichkeit. Da, da liest jeder mhm. von uns wenigstens einmal die Woche darüber, Pünktlichkeit bei der Bahn. Ja, das ist äh, äh, ein offenes Geheimnis, dass wir an vielen Stellen dort besser werden äh, können und müssen. Und äh, ich gucke immer drauf mit, äh, mit so einer, einer Art Tischtuchmetapher. Wenn ich das will, dann muss ich ganz viele unterschiedliche Stränge hochhalten. Und deswegen äh, habe ich nicht immer so ein Lieblingsthema, sondern für mich mhm. macht es der Mix. Und der Mix ist für mich, Jetzt mal rein aus der betrieblichen Brille gesprochen. Wir haben ähm, eine Planung, in der wir besser werden durch den Einsatz von datengetriebenen Verfahren, zum Beispiel in der Planung mhm. von Baustellen. Äh, das ist vor der Zugfahrt, während der Zugfahrt, Handlungsempfehlungen durch den Einsatz von KI mit Reinforcement Learning. Das ist für mich so einer der methodisch spannendsten Projekte. Mhm. Und nach der Zugfahrt die Auswertung der Zugfahrt, aber auch die Befundung für die Instandhaltung und da gehen wir auch neue Wege, gar nicht so sehr in der Einzelmethodik, sondern in der Masse und das macht diesen Bereich wieder sehr spannend. Also wenn wir zum Beispiel mhm. alle Fahrtenschreiber der Deutschen Bahn in einem Data Lake zusammenfassen, um am Ende dort im Prinzip eine Auswertung zu ermöglichen, dann haben wir hier einen Schritt gemacht, um unsere Systemkenntnis zu verbessern. Und das ist die, diese Menge macht das total spannend, genauso im Bereich der Kamerabefundung. Mhm. Wenn irgendwann mal einmal perspektivisch mehrere hundert äh, Machine Learning-Modelle im Grunde in der Befundung eines Fahrzeugs zusammenwirken, dann haben wir hier auch nochmal ein Neuland betreten. Und das macht für mich so diesen Reiz aus. Und ich glaube, aus der Kombination, betriebliche Themen planen, Handlungsempfehlungen geben, aber auch die Instandhaltung verbessern, selbst Themen rund um Predictive Maintenance, ähm, Materialbedarfsprognosen, also all die Dinge, die wir tun, damit auch unsere Fahrzeuge, das Werk sauber gewartet verlassen. Dieses dieses Tischtuch sozusagen mit den unterschiedlichen Enden, das macht für mich den Reiz aus in, in der Gesamtsicht.
0: <lacht> Merkt man auch, da fängst du richtig an zu strahlen. Ich, ja, es ist einfach auch, also jetzt mal so ein bisschen Nerd Talk einfach auch eine geile Spielwiese. ne? So, ähm, äh, weil, weil ja, ich, ich ich glaube, das Coole zum Beispiel auch jetzt bei euch bei der Bahn im Vergleich zum Beispiel zum was ich, Automobilhersteller oder so ist, dass ihr ja auch das Asset, Asset selber im Betrieb habt. Ne? Also der Zug, ihr könnt dann auch da mal einen Sensor mit einbauen. Und was ich zum Beispiel, ich habe gehört, das Thema auch äh, Mobilfunknetz, äh, Auslastung und, und so weiter. Ne? Da könnt ihr einfach einen Sensor einbauen, wenn wir das jetzt zum Beispiel im Automotive-Sektor machen würde, da müsste man erstmal mit den Kunden eine Abstimmung machen oder müsste eine Testflotte irgendwo an den Start bringen und ich glaube, das ist das Schöne, dass ihr dann eben, wie du schon sagst, diesen Ende-zu-Ende-Prozess wirklich abdeckt äh, und den auch beeinflussen könnt, die Daten habt. Ähm, auf der anderen Seite klar, natürlich auch die Komplexität über die einzelnen auch historisch gewachsenen äh, ähm, Einheiten. Sehr, sehr cool. Wenn wir da mal so nach vorne blicken, wo siehst du denn da noch großes Potenzial? Also mal wirklich jetzt äh, ja in die, in die Glaskugel oder in eine längerfristige Vision 2030. Was, was steht da in eurer KI-Strategie drin oder wo siehst du, ja wo, was, was glaubst du, wenn wir uns noch mal in acht Jahren unterhalten, was erzählst du dann von Use Cases?
1: Ja, vielleicht so eine, eine Randbedingung, die da ganz handlungsleitend ist. Wir ähm, haben ja im Wesentlichen die Aufgabe bekommen von unserem ähm, Eigentümer, wenn man so will, äh, die Leistung von Personenverkehr und Cargoverkehr, also Güterverkehr in, bis 2030 auch im, im circa zu verdoppeln. Wow. Und das bedeutet auch, dass wir eine ganze Menge mehr Komplexität im System haben, während das ohnehin jetzt schon sehr stark ausgelastet ist. Das muss man einfach mal sagen. Und ich glaube, dass einer der ganz wesentlichen Hebel in zur Beherrschung dieser Mobilitätswende, wie wir immer gerne sagen, und auch okay. der Komplexität im System, darin liegt, dass wir von der aktuell, von dem aktuell sehr starken Fokus der Entscheidungsunterstützung mehr und mehr in Richtung Automatisierung denken.
0: Mhm.
1: Und das bedeutet für mich gar nicht, dass wir keine Menschen mehr benötigen, im Gegenteil, ähm, sondern wir schaffen durch die Automatisierung ähm, aufwendiger Tätigkeiten durch die Automatisierung von kräftezehrenden Tätigkeiten die Chance, Menschen gezielter einzusetzen. Lass mich da mal ein ganz plastisches Beispiel für geben. Mhm. Wenn ich durch eine Kamerabefundung eines Fahrzeugs im Wesentlichen Sicherheitsbewiesen abdecken kann, wir haben ein Dach befundet, wir haben Seiten befundet, wir haben ähm, vielleicht auch die Unterflur eines Fahrzeugs befundet ähm, und wir können dann die Zeit nutzen, um die, die Kolleginnen und Kollegen im Werk ähm, dafür einzusetzen, das Fahrzeug eigentlich instand zu setzen, statt Nein. eine aufwendige Gefundung durchzuführen, dann haben wir eine Win-Win-Situation für alle, denn äh, die Werkerinnen und Werker müssen nicht mehr aufs Dach klettern, was ein unglaublich aufwendiger Prozess ist. Mhm. Sie müssen nicht irgendwie halb kniend unter dem Fahrzeug stehen und schauen, ähm, sondern sie können ihre Zeit dafür verwenden, in der Tat dort die Maßnahmen zur Instandsetzung des Fahrzeugs einzusetzen und im Ergebnis haben wir weniger äh, aufwendige Tätigkeiten für unsere Kolleginnen und Kollegen im Werk und gleichzeitig besser, besser gewartete Fahrzeuge, die dem Kunden zugutekommen. Und das ist ja auch unser Ziel an der Stelle. Und genau das meine ich, wenn ich hier von einer Automatisierung spreche. Ja, also wir werden einfach die, die Effizienz und Effektivität dadurch ein Stück weit verbessern können ähm, und brauchen aber unsere Kolleginnen und Kollegen weiterhin an ganz vielen Stellen und vor allen Dingen auch deren Know-how und Erfahrung, wenn eben Dinge mal nicht so sind, wie sie vielleicht eine KI schon mal gelernt hat. Und diesen Fall werden wir natürlich auch 2030 immer mal wieder haben.
0: Sehr spannend. Also ich glaube, da hast du vielleicht nochmal zwei Aspekte. Das eine, wie du schon sagtest, die Mobilitätswende, das Thema Nachhaltigkeit. Was was fasziniert dich da besonders bei der Bahn? Da kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen, auf den Aspekt.
1: Ja, na klar. Also jetzt müssen wir ein bisschen gesellschaftlicher ausholen. Aber was, glaube ich, ein Trend ist, wir alle sind gerne unterwegs. Rein, rein global galaktisch mal gesehen. Wir erleben im Grunde eine Gesellschaft, die heute in Hamburg ist, morgen gerne in München und dazwischen noch irgendwie am besten ein paar Tage in Berlin. Und, ähm, das erstreckt sich natürlich auch nicht nur auf die deutschen Grenzen, sondern vielleicht auch auf, auf das europäische Nachbarumfeld, was man so mal, mal ebenso mitnimmt. Ja, als, als mhm. jemand, der in Aachen und in Berlin, ne, ich bin in einer drei länder groß geworden, da war das, war das alltäglich, dass man einfach da viel unterwegs ist. Und ich glaube, diesen Bedarf, den, den werden wir jetzt auch in einer Zeit mit Corona, ähm, irgendwie stärker erleben. Ne, das zeigen unsere Fahrgastzahlen auch, also die, das mhm. Angebot stärker wahrgenommen mhm. und die Frage ist auf der anderen Seite und das ist das zweite Herz in der Brust, wie schaffen wir es, das zusammenzubringen mit einem immer stärker werdenden Bedürfnis zu Nachhaltigkeit, zu Umweltschutz, zu ökologischem Handeln und ich glaube, da bedient die Deutsche Bahn an ganz vielen Stellen eine eine Lücke, wenn man so will, die im Prinzip dann ein vor allen Dingen ökologisch motiviertes Reisen bedingt. Also ja, Und wir haben zum Beispiel auch Zugverbindungen. Ich greife mal die Strecke Berlin-München raus. Mhm. Sind vier Stunden vom mhm. Berliner Hauptbahnhof im Münchner Hauptbahnhof. Mhm. Und das sind, glaube ich, Reisezeiten, die uns dort auch sehr konkurrenzfähig machen, rechts und links, gegenüber anderen Verkehrsmoden. Und ich glaube, mhm. diesen Weg, den, den können wir auch noch stärken, durch den Einsatz künstlicher Intelligenz in zwei Richtungen. Das eine ist, wenn wir den Verkehr besser steuern können, dann schaffen wir es auch, die vier Stunden zu halten. Das ist das, das Klassische, was man außen sieht. Aber wir schaffen es zum Beispiel auch durch den Einsatz von KI, ähm, ich gerade mal das Befundungsbeispiel heraus, Baumaßnahmen ähm, vielleicht auch zu vermeiden. Aber ja, wir sagen, durch die Effizienz-Effektivitätssteigerung, über die wir eben gesprochen haben, kann ich, vielleicht den einen oder anderen Bau auch ähm, vermeiden, ja, weil ich mhm. mit dem bestehenden Bestandsmaterial besser werde. Das heißt, da greift der Nachhaltigkeitsspekt auch nach innen ja, und nicht nur im Umgebungsbereich. Mhm. Mhm. Und das sind äh, für mich die die ganz spannenden Punkte aus aus dieser ökologischen Perspektive.
0: Mega. Wirklich mega cool. Also ich, das ist ähm was, was sind denn so was wird denn so Themen, wo du sagst ähm, die ähm, ja ich will nicht sagen die hemmen gerade oder was sind so was sind so was sind so Themen wo du wo du sagst wow das da müssten wir doch schneller werden ja was ich ist es Regulatorik? ist es das Thema Datenverfügbarkeit Datenqualität oder ähm, Arbeitsmarkt aktuell was sind so ne für dich jetzt auch als Programmmanager in der Rolle eher so wo 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 sagst du ähm, boah hier bräuchte ich noch irgendwie 10% mehr und dann könnte ich noch
1: mehr und noch schneller den Wandel vorantreiben. Ja, na klar. Also gibt es, glaube ich, eine ganze Menge. Ähm, ich, ich Wenn ich jetzt mal so die letzten Jahre Revue passieren lasse, du hast ja eben so nach der Vergangenheit gefragt, mhm. dann komme ich jetzt auch in so, so eine Thematik, in welcher Phase leben wir denn gerade? Ne? Und ich, wir haben angefangen mit den Themen, lasst uns mit dem Thema starten. Das hatte ich eben schon ähm, mhm. einmal auch gebracht. Wir wollen mit dem, also das Thema in die Bahn zu integrieren, in relevante Prozesse. Das ist ja unsere Mission. Und das Anfangen war so die, die, das Mantra der ersten Jahre. Und jetzt kommen wir ähm, eigentlich mehr und mehr in eine Konsolidierungsphase. Ja, was bedeutet, ähm, wir kommen immer mehr, wir werden größer, ja, das ist ein, wir, wir haben uns jetzt äh, drei Jahre in Folge verdoppelt wow, krass ähm, und das, das ist schon rein vom Personalwachstum eine Geschichte äh, und das ist auch der Punkt, wo ich sage, jetzt äh, lasst uns ein wenig mehr in die Konsolidierung einsteigen, das heißt, Themen fertig werden, Themen müssen fertig mhm. werden, in Produktion bekommen, in Produktion kommen und da sind für mich zwei Dinge so so noch noch zentrale Herausforderungen ähm, vielleicht auch Hürden das eine ist ähm, rein von der technischen Brille diese Anwendungen müssen irgendwann auch unser unser Wirken verlassen also sie müssen Flügel werden äh, mhm. sage ich mal äh, in die nett. Linie kommen mhm. Genau, das Nest verlassen, ja, genau. Und damit auch so ein Stück weit übernommen werden von Kolleginnen und Kollegen in den, in den Fachbereichen. Und das wird eine Herausforderung werden. Auf der technischen Ebene, aber, und das ist das zweite, auf der, auch auf der, der menschlichen, weil wir natürlich dann jetzt so an den, auch an das Thema Kultur gehen. Ja, wie gehe ich mit einem mhm. Verfahren um, das dir explizit sagt, du bei der Einschätzung bin ich mir zu 80 Prozent sicher. Mhm. Und das ist, vielleicht keine klassische Hürde, aber etwas, was uns sicherlich die nächsten Jahre noch umtreiben würden, wo wir auch, ich sag mal, im Dreiklang Mensch, Organisation, Technik auch nochmal stärker werden müssen, um dieses Thema auch zu bedienen, weil am Ende hilft die tollste KI gar nichts, wenn der Mensch sie nicht benutzt, weil es ist für uns ein Werkzeug, ja, und wenn es aber nicht beim mhm. Menschen ankommt, dann haben wir unseren Job an der Stelle, nicht gut gemacht und äh, das ist glaube ich ein ganz ganz wesentlicher Punkt, der jetzt in dieser nennt mal, Konsolidierungsproduktivsetzungsphase ansteht.
0: Mhm. Ja unbedingt. Also vorher äh, war ja deine Kollegin noch kurz mit im Call ähm, zum zum Thema oh. Change und und ja die vielen Menschen da auch mit auf die Reise nehmen. Ihr habt ja da einen absoluten Querschnitt eben auch durch die Gesellschaft bei, ähm, und auch in der Gesellschaft ist das Thema ja ich sag mal, relevanter und verstandener als vielleicht noch vor fünf bis zehn Jahren, wo man immer Angst hatte vor dem Terminator oder dem äh, oder dem knuffigen Wally -E oder so im Kopf hatte. Ich glaube mittlerweile auch durch durch Aufklärung, äh, auch über die Politik und so weiter, äh, KI-Strategie der Bundesregierung und so. Ähm, aber wie macht ihr das? Wie, wie, wie organisiert ihr das Thema Mitnehmen der Menschen, sagen wir mal so?
1: Ja, sprichst so du einen super wichtigen Punkt an? Wie ich ja eben schon gesagt habe, ohne den Menschen würde es nicht funktionieren. Yeah. Das bedeutet auch, wir sind eigentlich oder wir versuchen uns immer konsequent in die, in die Lebenswelt ähm, mit reinzubringen. Also, das bedeutet auch, wenn wir ein Projekt machen, da ein Kollege bei uns, ähm, der kümmert sich um die Vorhersage von, von Radsatzverschleißprognosen und die Instandhaltung mhm. dahinter. Und er ist einfach auch viel im Werk. Mhm. Das führt auch dazu, dass die Kolleginnen und Kollegen, die die Planung wirklich machen, die tagtäglich mit den Problemen konfrontiert sind, eingebunden werden in die Entwicklung und zwar auch dann eingebunden werden, wenn etwas nicht funktioniert, weil das ist ja auch ein sehr natürliches Phänomen in der Technik, ja, wenn ich etwas anfange, dann wird es nun mal nicht rund funktionieren und mhm. das auch zu sehen und mitgestalten zu können. Also nicht nur, schaut mal, hier ist jetzt das fertige Tool und hier ist das Handbuch und jetzt können wir damit arbeiten, sondern es mitzugestalten, mit den Funktionen zu wachsen, mit dem Reifegrad mitzuwachsen, das ist ein für mich ganz wesentlicher Punkt in der Einführungsstrategie und damit kommen wir weg von diesem ganz klassischen ich nenne es mal Release Cycle Management, ja, wo okay. du quasi sagst, entwickelt bis zum Datum X fertig, dann haben wir jetzt äh, Y-Wochen Zeit für Change und dann kommen Z-Wochenzeit der Nutzung, sondern mhm. hinzu, eigentlich entsteht äh, quasi äh, die das Produkt gemeinsam und es entsteht die Vision auch gemeinsam und äh, du hast den Terminator eben angesprochen, ja, das ist <lacht> ja deiner Lieblingsbeispiele, ähm, da hast du auch automatisch die äh, die, die Sorge minimiert oder, oder wir versuchen zumindest die Sorgen zu minimieren, ähm, dass hier KI ähm, irgendwie mystifiziert ähm, mhm. uns irgendwie wegnimmt, sondern mhm. man sieht ja die Fails dann direkt mit. Man sieht dann an welchen Stellen es nicht funktioniert und das, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Standteil des gemeinsamen Lernens, weil am Ende kommen Welten zusammen. Es kommen die Welten zusammen der KI-Spezialisten, der Datenspezialisten, die auf einmal an einem solchen Thema gemeinsam arbeiten mit Menschen aus der jeweiligen Domäne, die aber mhm. ganz andere Probleme haben und die im Zweifel vielleicht gar nicht interessiert, ob das eine KI ist oder ein, ein gesunder Würfelwurf. Ja? Sondern äh, man sieht, es funktioniert, man sieht, wie es funktioniert, man sieht auch, wo es nicht funktioniert und dann arbeitet man gemeinsam daran. Und das ist für mich eine der wesentlichen Strategien, um Hürden abzubauen.
0: Okay, super cool. Also das heißt, wenn ich das nochmal wiederholen darf, ähm, du hast also nicht so dieses, ihr baut was bei euch äh, in Berlin äh, ne, in, in einem... Fancy Design Thinking, High Tech Office ähm, und und dann irgendwann kommt ihr, wenn das sozusagen fertig ist, zum Nutzer und sagt: Schau mal hier und der der ist schon mal, oh jetzt kommen die schon wieder mit ihren weißen Turnschuhen so ungefähr. Genau. Ähm, äh, <lacht> sondern sondern ihr seid von Anfang an da in, integriert unterwegs und 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 ihr baut eigentlich ein, ein gemeinsames Team, gemeinsames Commitment. Also, auch dieses Not-Invented-Tier-Phänomen, dem zu begegnen, ähm, und, und nehmt halt dann auch die Rückschläge und die Erfolge als Team mit. Ähm, und dann ist der, der passiert der Change sozusagen schon im Doing. Ist, da so, 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 wie du so, habe ich dich richtig verstanden.
1: Super Zusammenfassung, genauso
0: mhm. Das ist cool, das ist cool. Also, das ist dann so eine Art, äh, weiß ich nicht, 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 nicht DevOps, aber irgendwie, InnoOps Ops oder en en Engineering Ops oder so, so weiß ich nicht. Ich müsste aber ja, ja, ja,
1: genau. Also für, sag, für mich ist dann wichtig, dass es auch ein sehr leaner Ansatz wird, ne? weil das ist, mhm. ähm, wir sind ein, ein großer Laden, ne? das, das wird auch auf absehbare Zeit so sein. Das führt aber auch dazu, dass wir immer sehr stark in Prozessen denken. Und ich glaube, an der Stelle ähm, ist so es hilft der Pragmatismus ja. Das, was uns weiterbringt, das, was uns hilft, das ist hier das, was ähm, wir auch tun sollten und das versuchen wir zu leben. Ganz offen, es wird auch nicht immer funktionieren, aber bisher sind die Erfahrungen doch ganz positiv.
0: Also vielleicht da nochmal, wenn du was teilen magst, ja. Wir, wir haben das Thema ja eben aus dem Silicon Valley mit Fail Fast und es geht gar nicht darum, ne, weniger zu scheitern, sondern eher schneller zu iterieren. Wir haben auch noch, immer noch Projekte, wo wir dann nach sieben Jahren Recommender-Bau neun von zehn Use-Cases dann doch nicht angenommen werden vom Kunden oder so. Also, aber gerade so die, mit dieser deutschen Qualitätsdenke und dieses, na, dieses Made in Germany und, na, also auch bei euch, ihr seid ja absolut Präzisions, na, also wenn du 300 im ICE fährst, klar, da ist Fail Fast vielleicht, vielleicht schwierig. Also wie, Gibt es da so Learnings oder, oder auch so ein paar Use Cases, wo ihr gelernt habt? Ähm ja, kannst du da was, noch was teilen, vielleicht dazu
1: auch? Ja, klar. Also ich, also das, das Thema Fehlerkultur ist für mich ein total wichtiges. Ne? Auch wenn vielleicht immer der Eindruck entsteht, in der, wie du, du hast die deutsche Präzision angesprochen, ne? das ist so eine total schöne Metapher. Die entsteht ja auch nicht von ungefähr. Also das mhm. heißt, bis wir. Jetzt wird ja immer sehr stark mit dem Maschinenbau klassischerweise verknüpft. Bis wir da waren, gab es ja auch eine ganze Menge Iterationen. Und Iteration mhm. bedeutet, wir haben mal Wege probiert, die haben die haben nicht funktioniert. Mhm. Und in der Welt der Digitalisierung, in der Welt der Daten und KI ist genau das auch ähm, das, was was uns umtreibt und was auch unser täglich Brot ist. Und ich finde es total wichtig, damit auch offen umzugehen. Und das bedeutet nicht immer nur, das aus der technischen Brille zu sehen. Und das war für mich einer der der ganz wesentlichen Learnings. Wir haben eben über den Faktor Mensch sehr viel gesprochen. Und das ist etwas, was ähm, natürlich der der Techie in mir ja auch erstmal lernen musste. Ja, also nicht mhm, zu sagen, guck mal, haben hier eine ganz tolle Technik und es funktioniert alles super, äh, sondern auch zu gucken, wo stehen der gegen der gegen die gegenüber gerade? Ja, was was treibt sie gerade um? Und da da wird die tollste Tech Innovation im Zweifel gnadenlos verpuffen, wenn sie nicht irgendwie verbunden ist mit der Lebenswelt, in der die Zielgruppe lebt. Ja, und das ist, wenn man aus der Technik kommt, ein ein sehr hartes Learning, was man manchmal machen mhm. muss. Du hast eben den 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 x Recommender nach x Jahren angesprochen. Und das ist dann ein Learning daraus, wenn ich sage, ja, wir haben hier was Tolles Technisches gebaut, aber momentan erreichen wir einfach nicht die Zielgruppe, dann gehört auch dazu, dass man sagt, okay, dieses Thema hat jetzt auch nicht funktioniert. Nicht, weil es technisch schlecht war, nicht, weil irgendjemand etwas falsch gemacht hat, sondern vielleicht, weil ein Thema auch noch Zeit braucht. Und das ist ein, ein ganz wesentliches Learning, weil es auch wichtig ist, dann solche Themen auch einmal zu beenden und zumindest einmal in die Schublade zu legen. Weil wenn wir das nicht tun, sind wir ja. auf Jahre hinaus beschäftigt mit Dingen, die eigentlich keinen Impact haben. Und das ist äh, für mich der, der noch schmerzvollere Weg, wenn ich das so sagen darf.
0: Mhm. Der, sehr schön gesagt, genau. Dieses Don't love your own ideas oder dass man eben dann auch äh, auf das nächste Thema springt. Ähm, all Alright. Ähm ich schaue gerade auf die Uhr. Vielleicht, was ist denn für dich? Ähm, hast du so persönliche Doc Browns Vorbilder oder ähm, ja oder auch wenn du jetzt wer wer inspiriert dich? Wo wo holst du dir
1: die die Innovation auch? Ich komme persönlich aus einer sehr pragmatischen Sicht, offen gesagt. Also ja, na klar, die Feinheiten der Technik sind schon wichtig, aber ich benutze immer sehr gerne, "as soon as it works, no one calls it AI anymore". Also klassisches John McCarthy-Zitat. Und das ist für mich auch ein ganz spannendes Phänomen, weil steckt da für mich eine ganze Menge drin. Zum einen das Thema, ja, wir müssen die Technik beherrschen und in unseren Alltag integrieren. Das ist so, dass der eine Teil und der andere Teil, wenn es dann einmal funktioniert, dann haben wir hier eigentlich einen, einen sehr pragmatischen Umgang damit. Ja, also genauso wie irgendwie wir jetzt selbstverständlich Licht anschalten oder wie wir reisen äh, in der Zug, im, im Zug. Ja, wenn ich 150 Jahre zurückdenke, haben wir Diskussionen geführt, ob damals die Dampflokomotive uns nicht Geschwindigkeiten auferlegt, die ein Mensch gar nicht verträgt. Und mittlerweile <lacht> sind die 300 Stundenkilometer, du hast sie angesprochen, ähm, auf den Schnellfahrstrecken alltäglich. Und das ist genau ein, ein, das, was mich quasi antreibt, umtreibt und auch inspiriert diese Sicht auf, äh, lass es uns, uns doch jetzt machen und lass es uns real werden lassen und dann klären sich viele Diskussionen auf dem Weg und das ist auch für mich die Botschaft dahinter, es wird sich nicht alles sofort lösen lassen, sondern wir müssen mit einer gewissen Unsicherheit in diesem Technologieumfeld leben und mussten es auch immer und werden es by the way auch immer und diesen Weg schaffen wir es aber nur, wenn wir es wahr werden und real werden lassen. Und dann klären sich auch viele Dinge auf dem Weg hin. Das heißt nicht, dass man nicht vordenken soll. Natürlich nicht. Ja? aus der Erfahrung der Vergangenheit muss man lernen. Heißt aber auch, mit der Unsicherheit zu leben gehört dafür. Und das ist äh, für mich die pragmatische Sicht, die dahinter steckt.
0: Ja, sehr schön. Das heißt, du sagst ne, vor 100 Jahren, als, als wir diesen Sprung in der Technologie auf die, ich sag mal, mechanische Arbeit gemacht haben, da gab es auch viele äh, Fragen und dann haben wir irgendwann in den, was ich, Ende der 90er, Anfang der 90er haben wir das Internet gehabt und da war auch nicht klar, für was kann man das Internet alles benutzen und und äh, und jetzt haben wir mit KI eigentlich wieder so eine Basistechnologie ähm, wo wir auch erstmal überlegen, hm, was könnte das denn alles sein? Und theoretisieren viel, viel, aber du sagst, wir haben noch so wenig Erfahrung am Ende wirklich produktiv mit der Technologie, dass es einfach um das Machen geht und der Rest ist so, ist halt einfach sehr theoretisch. Ähm, so diese unknown unknowns. Was wäre denn da dann dein so Appell an die Gesellschaft, ne? Oder oder ähm, ja, auch das Thema Europa nochmal, ne, wir haben aktuell auch einige Herausforderungen. Ähm, was wünschst du dir für, für Europa und für, für Deutschland, für unsere Gesellschaft?
1: Ich glaube, wir haben eine Zeit, in der wir ähm, mehr und mehr offen dem Thema künstliche Intelligenz gegenüberstehen. Und ich ähm, möchte eigentlich auf dieser sehr, sehr breiten Ebene eigentlich nur alle einladen, diesen Weg auch weiter mitzugehen. Und ich glaube, es heißt nicht, pragmatisch immer nur nach vorne zu gehen, und alles alle Bedenken rechts und links liegen zu lassen. Das heißt aber auch, dass wir bestimmte Bedenken einfach mittragen müssen für eine gewisse Zeit, bis, der wir, bis zu der wir diese Lösung auch entwickelt haben oder eine Antwort darauf entwickelt haben, die vielleicht auch tragfähig ist. Und wir, wir neigen immer sehr stark zu einem Regulierungsansatz an der mhm. Stelle. Also es kommt immer die, die erste Sorge, ist, bevor, bevor überhaupt das Thema aufkommt, ähm, lass es uns mal lieber regulieren, obwohl wir gar nicht genau wissen, was wir jetzt regulieren müssen, weil wir das Thema einfach in voller Gänze noch nicht auf dem Tisch liegen haben. Und ich glaube, genauso wie wir in der Entwicklung solcher Themen vorgehen, nämlich iterativ, müssen wir auch mit der Regulierung iterativ vorgehen, bedeutet auch, an vielen Stellen wird es Sinn machen, das zu tun. Du hast die Präzision angesprochen im Maschinenbau und einen Zug auf Hochgeschwindigkeiten fahren zu lassen. Das sind Dinge, wenn, sollten in solchen sicherheitskritischen Bereichen der Einsatz von künstlicher Intelligenz erfolgen, dann werden wir natürlich auch dort Regulierung erfahren, ne, das ist vollkommen klar, aber wir haben auch Bereiche, in denen das zum Beispiel durch andere Systeme gecovert wird, wo wir auch sagen können, schaut mal, lass uns damit offener umgehen, um es einmal auszuprobieren, um auch einmal zu sagen, wir erleisten uns in vielen Stellen die alte und die neue Welt parallel, die digitale und wie es bisher funktioniert mhm. hat, um die Erfahrungen auch zu kombinieren und dann den Best-of-Breed-Ansatz draus zu machen. Und diese Offenheit, dafür möchte ich werben, weil ich glaube, dass sie ganz wichtig ist für einen Wachstumsgedanken des Themas und nicht eine eine ständige Diskussion des Ops.
0: Mhm. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich glaube, da, da kann man fast jetzt keinen mehr drauflegen auf diese schönen Worte. Hast du, möchtest du noch was teilen? Hast du noch ein Thema, was dir am Herzen liegt? Oder?
1: Ich glaube, wir, ich hatte es eben schon einmal gesagt, ne, du hast, du hast auf diese Lab-Phase nochmal anbedritt. Ich glaube, wir uns vor uns liegen jetzt viele spannende Erfahrungen ähm, aus den sehr grundsätzlichen, sehr prototypen Erfahrungen der letzten Jahre diese Erkenntnisse weiterzuentwickeln hin zum produktiven Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und genau diesen Weg äh, freue ich mich, wenn wir den gemeinsam gehen äh, mit euch, mit den Kolleginnen und Kollegen bei der Bahn ähm, und auch mit unseren Kundinnen und Kunden, um am Ende besser zu werden in dem, was wir tun. Und das wäre quasi mein Wunsch für die nächsten Jahre.
0: Sehr schön, Tom. Cool. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Back to the Future of AI. Dr. Tom Thiele, vielen Dank.
1: Danke euch.